0: Nora. Elle voyait en esprit son cher appartement de Paris, emblème intime et modeste de sa persévérance, de sa discrète réussite, où après y avoir vécu quelques années seule avec Lucie, elle avait introduit Jacob et la fille de celui-ci, Grete, et fait entrer, du coup, le désordre et l'égarement, alors que dans l'achat, avec un crédit de trente ans, de ce trois pièces de la goutte d'or, avait prévalu le désir spirituel d'en finir précisément avec la confusion. Oh, elle l'avait bien senti à la voix de Lucie, trop haute, rapide, haletante. L'appartement devait être en ce moment même le théâtre de ces démonstrations d'enthousiasme paternel qu'elle détestait, qui se distinguait par le refus ostentatoire chez Jacob d'imposer la moindre contrainte, d'exercer la moindre autorité sur les deux filles de sept ans, et par le lancement abondamment commenté, joyeux à grands frais, d'une préparation culinaire qu'il n'avait souvent pas les capacités, ni le goût, ni la patience, de mener à son terme, de telle sorte que les pâtes à crêpes ou à gâteaux n'étaient jamais mises à cuire, et qu'il y avait entre-temps proposé une autre activité ou une sortie, de sa voix, elle-même, soudain trop haute, rapide, haletante, que les fillettes imitaient, et qui les si bien qu'elle finissait souvent par s'écrouler en pleurs, rompue d'énervement, et aussi, pensait Nora, du sentiment obscur que la journée, malgré les rires et les clameurs, avait été vaine, fausse, bizarre. Oh, elle l'avait bien senti à la voix de Lucie. Et Nora s'inquiétait déjà de ne pas être là-bas. Ou plutôt, l'inquiétude qui avait tenté de poindre à mesure qu'approchait le jour de son départ, et qu'elle avait fermement muselée, elle lui donnait libre cours non qu'il eût quoi que ce fût d'objectivement dangereux à laisser les filles à la garde de Jacob, mais l'idée l'oppressait que les valeurs de discipline, de frugalité, d'altière morale qui lui semblait avoir réunies dans son petit appartement, qui devait représenter et orner sa vie même et fonder l'enfance de Lucie, soient dévastées en son absence, avec une allégresse froide, méthodique, par un homme que rien ne l'avait obligé à introduire chez elle, sinon l'amour et l'espoir, elle n'arrivait plus aujourd'hui à reconnaître l'amour sous la déception. Elle n'avait plus l'espoir d'une vie de famille ordonnée, sobre, harmonieuse. Elle avait ouvert sa porte et le mal était entré, souriant et doux et obstiné. Après des années de méfiance, lorsqu'elle avait quitté le père de Lucie, puis acheté cet appartement, après des années d'austère édification d'une existence honorable, elle avait ouvert sa porte à l'anéantissement de cette existence. Honte à elle. Elle ne pouvait le dire à personne. Rien ne lui semblait exprimable ni compréhensible dans l'erreur qu'elle avait commise. Cette faute, ce crime à l'encontre de ses propres efforts. Ni sa mère, ni sa sœur, ni les quelques amis ne pouvaient concevoir comment Jacob et sa fille Greteux, tous deux prévenants et tendres, séduisants et bien élevés, travaillaient subtilement à détruire le bel aplomb qu'avait enfin trouvé la vie de Nora et Lucie ensemble, avant que Nora ouvrit complaisamment, comme si trop de défiance avait fini par l'aveugler, sa porte au mal charmant. Comme elle se sentait seule, comme elle se sentait stupide et captive, honte à elle. Mais quels mots pouvait-elle trouver, assez précis pour leur faire comprendre le malaise, l'indignation qu'elle avait éprouvée deux ou trois jours auparavant lors, lors de l'une de ces scènes domestiques où s'illustrait si bien à ses yeux la vicieuse déloyauté de Jacob et la médiocrité de pensée dans laquelle elle-même était tombée, alors qu'elle avait tant aspiré à la délicatesse, à la simplicité, alors qu'elle avait si grand peur des esprits tordus et qu'elle les avait fui au moindre indice quand elle vivait seule avec Lucie, résolue à ne jamais exposer la petite fille à l'extravagance, à la perversité. Mais elle avait ignoré que le mal pouvait avoir un regard gentil, qu'il pouvait être accompagné d'une fillette exquise et prodiguée de l'amour. Oh, c'est que l'amour de Jacob, impersonnel, inépuisable et vague, ne lui coûtait rien, elle le savait maintenant. Nora s'était levée dès la première, s'était levée la première, comme chaque matin. Elle avait fait manger Greteux et Lucie et les avait préparées pour l'école. Et c'est alors que Jacob était sorti de la chambre pendant que Nora finissait de se coiffer dans la salle de bain, lui qui habituellement ne se réveillait que bien après leur départ à toutes trois. Et les filles étaient en train d'attacher leurs chaussures, et voilà qu'il s'était mis à les taquiner tirant sur la boucle d'un lacet pour le défaire, chippant l'une des chaussures et courant la cacher sous le canapé avec de grands rires d'enfants moqueurs, indifférent à l'heure comme au désarroi des enfants, qui, d'abord amusés lui couraient après dans l'appartement en le suppliant d'arrêter ses niches, au bord des larmes, et s'efforçant pourtant de sourire, car la situation était censément légère et cocasse. Et il avait fallu que Nora intervienne et lui ordonne comme un chien de cette voix faussement douce, vibrante de colère rentrée, dont elle n'usait qu'avec Jacob, de rapporter immédiatement les chaussures. Ce à quoi il s'était rendu avec une telle grâce que Nora et les fillettes elles-mêmes avaient soudain eu l'air de tristes, de mesquines bonnes femmes qu'un sympathique lutin avait tenté son succès d'égayer. Nora savait qu'il lui faudrait maintenant se dépêcher pour ne pas être en retard au premier rendez-vous de sa journée. Aussi, avaient elles sèchement protesté quand Jacob avait manifesté le désir soudain de les accompagner? Mais les filles l'avaient soutenu et encouragé, lui. Alors Nora avait baissé les bras, tout à coup lasse, démoralisée, et elles avaient dû attendre avec leurs manteaux, leurs chaussures, leurs écharpes, plantées silencieuses dans l'entrée, qu'il se fût habillé, les yeux rejointes, frivole et gai, mais d'une manière qui semblait à Nora forcée, presque menaçante et leurs regards s'étaient croisés à l'instant où elle jetait un coup d'œil anxieux à sa montre, et elle n'avait vu dans celui de Jacob que malice cruelle, et presque de la dureté sous l'éclat opiniâtrement pétillant. « Quelle sorte d'homme ai-je fait entrer chez moi » s'était-elle demandée, prise de vertige. Il l'avait alors entourée de son bras, l'avait serrée contre lui plus tendrement que personne ne l'avait jamais fait, et elle s'était dit, encore, misérable. Qui, ayant connu une fois la tendresse, peut de soi-même y renoncer. Ils avaient ensuite pataugé dans les résidus de neige boueuse sur le trottoir, s'étaient engouffrés dans la petite voiture de Nora, glaciale, inconfortable. Jacob s'était installé à l'arrière avec les filles, ainsi qu'il en avait, pensait Nora, l'agaçante habitude. Sa place d'adulte n'était-elle pas à l'avant auprès d'elle et tandis qu'elle faisait chauffer le moteur, elle l'avait entendu souffler aux enfants qu'elle n'avait pas besoin d'attacher leur ceinture de sécurité. Tiens, pourquoi avait demandé Lucie avec étonnement, interrompue dans son geste. Parce qu'on ne va pas loin, avait-il répondu de sa voix excitée, absurde. Les mains de Nora sur le volant s'étaient mises à trembler. Elle avait commandé aux filles d'attacher leur ceinture immédiatement. Et la fureur qu'elle éprouvait contre Jacob avait durci son ton et semblait s'adresser à elle, injustice que Greteux et Lucie avaient ressentie, car elles avaient regardé Jacob d'un air blessé. « On ne va vraiment pas loin, » avait-il dit. « Moi, en tout cas, je ne m'attache pas. » Nora avait démarré. Elle était assurément en retard à présent, elle qui s'appliquait à ne jamais l'être, elle était au bord des larmes. Elle était une femme, perdue, lamentable. Après hésitation, Greteux et Lucie avaient renoncé à attacher leur ceinture. Et Nora n'avait rien dit. Excédée qu'il chercha toujours à lui attribuer le rôle de l'ennuyeuse ou de la méchante, et cependant dégoûtée d'elle-même, se trouvant lâche, indigne. Elle avait eu envie de jeter la voiture contre un autobus, afin de lui montrer qu'il n'était pas inutile de s'attacher. Mais il le savait, n'est-ce pas Là n'était pas la question. Où était-elle alors Et que voulait d'elle cet homme, au regard clair et doux, accroché à son dos avec le poids supplémentaire de son enfant adorable Que voulait d'elle cet homme, qui avait planté dans son flanc ses petites griffes indolores, et dont elle ne pouvait plus, malgré ses ruades, se débarrasser voilà ce qu'elle ne pouvait ni n'osait expliquer à sa mère, à sa sœur, aux quelques amis qui lui restaient. La trivialité de telle situation, l'étroitesse de ses réflexions, la nullité d'une pareille vie sous l'apparence accomplie à laquelle se faisait facilement prendre mère, sœur ou amie, car terrible était le pouvoir d'enchantement de Jacob et de sa fille.